0: So, dann herzlich willkommen zum Podcast Zeit für dich. Heute wieder eine Interviewfolge und zwar mit meiner lieben Freundin Nadine Krezelius Fritz. <lacht> Kurz nochmal um, zum Ausholen. Ich habe vor ungefähr drei Sekunden gefragt, wie man Krezelius ausspricht. <lacht> und äh, wir wollen heute viel über Selbstständigkeit sprechen. Nadine ist schon sehr lange selbstständig. Ich glaube, sie ist... Die Person in meinem Freundeskreis, die am längsten selbstständig ist und da wollen wir heute mal tiefer eintauchen. Nadine, magst du dich einmal selbst vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Und Ja, du?
1: <lacht> ja also mein Name ist Nadine. Ich bin 35, komme aus Hümmerich. Das ist im ja, schönen Teil von Westerwald. Und ich bin seit neun Jahren hauptberuflich Tierphysiotherapeutin für Pferde, für Hunde, für Katzen. Und Osteopathin und behandle auch ganz viele andere Tiere. Also habe auch Kaninchen und Kälbchen und Rehe hatte ich auch schon in Behandlung. Ja, und seit 2017 bin ich Dozentin ähm, an einer Hundephysioschule und ähm, ja, gebe auch Einzelunterricht. Und seit letztem Jahr bin ich dann auch noch Vorstandsmitglied im Bundesverband der zertifizierten Tierphysiotherapeuten. Und ab Juli, jetzt diesen Jahres, habe ich dann auch noch meine eigene Pferdephysi- und Osteoschule.
0: Wow. Ja, Hat mal kurz sacken lassen.
1: Ja, ich habe es kurz gehalten. Ne? Du hast mir ja mal beigebracht, kurz und knackig vorstellen. In der Kürze liegt die Würze. Genau. Ja. ja, ja,
0: mega, mega cool. Also wenn man einfach mal überlegt, wie, wie viel das einfach ist innerhalb von einer kürzesten Zeit im Grunde genommen. Ne? Noch genau. nicht mehr innerhalb von zehn Jahren, was du dir aufgebaut hast. Das ist ja. richtig cool und ich glaube, super inspirierend für sehr viele, Gehen wir mal ein paar Jahre nach vorne. Mhm. Ähm, wer
1: war denn die Nadine als Kind? Die Nadine als Kind. Die Nadine als Kind, die wollte immer ganz viele verschiedene Dinge lernen. Ähm, ich wollte sogar mal Parapsychologin werden. Ich glaube, da war ich neun Jahre alt oder so. Keine Ahnung. <lacht> wie ich darauf gekommen bin. Ähm, ja, und am meisten war aber immer so mit Tieren. Ne? Also ich wäre gerne Tierärztin geworden oder Tierhelferin Und ähm, ja, Tierärztin, ich glaube, das wäre für mich letztendlich gar nichts gewesen. Ähm, einfach aus dem Grund, ich Tiere einschläfern. Ne? Das, das wäre so gar nicht meins. Also das würde mir immer zu wehtun. Und ähm, ja, dann war das irgendwann, ja, dass ich dann in der cavallo Gesehen habe, dass das ist eine Pferdezeitschrift, genau. Das ist eine Pferdezeitschrift, genau. Und ähm, da war dann die Wendy-Zeit schon wiederum. Ne? Also, erst war die Wendy die Pferdezeitung für Kinder und dann kam die Cavallo und dann war da halt Werbung drin von einer Pferdephysioschule Und das, das habe ich mir durchgelesen und dachte: Wow, Bewegungsapparat, Anatomie, die Behandlung, also alles, ja, mega geil, dachte ich so, ne? ist ja echt toll. Und dann, von da an, wollte ich dann Pferdephysio werden. Und habe das dann auch meinen Eltern erzählt. Und dann haben die gesagt, ja gut, dann bestell man Prospekt. Früher hat man noch Prospekte bestellt. Ne? Also so alt bin ich schon. Da war, das noch lang, nicht genau. Mit, genau, da war das noch nicht so mit dem Internet. Ja, und dann kam das Prospekt. Und dann hat man erstmal gesehen, A, muss man 18 sein. Und B, ist das eine sehr teure Geschichte. Ne? Ich meine, ist klar, die Leute, man hat auch einen großen Aufwand, wenn man andere ausbildet und hat auch Kosten natürlich. Und ähm, demnach kostet dann so eine Ausbildung auch was. Also sage ich direkt dazu, man muss das selber bezahlen und es ist nicht staatlich anerkannt. Und das war auch was, wo meine Eltern gesagt haben: Okay, das können wir so nicht machen und nicht staatlich anerkannt ist halt so ein Ding. Jetzt lernen erstmal was anderes. Lernen ja, ja, erstmal was
0: Vernünftiges,
1: Kind. Genau, Vernünftiges. Und dann habe ich mich halt als Tiererzählerin oder tiermedizinische Fachangestellte, heißt das ja auch seit einigen Jahren, beworben und das hat bei uns hier keiner ausgebildet. Ja, und was machst du dann? Dann lernst du Erzieherin, ne? Hm. Habe ich das gemacht? Ich will was mit Tieren machen. Ich werde ja. das ja. Genau. Und das hat mich tatsächlich nicht glücklich gemacht, muss ich sagen. Also ich, ähm, es, es war schön, es war eine schöne Zeit gewesen, aber es war nie dieses Wow. Und äh, mit 16 hatte ich dann auch das Glück, tatsächlich bei einer Tierheilpraktikerin damals schon ein Seminar mitmachen zu können, auch zur Pferdemassage, zu Dehnungen, ähm, auch Anatomie. Und das, das wollte ich immer machen. Ja, und als dann selber Geld da war. Dann habe ich dann gestartet mit der Ausbildung.
0: Mit 18 dann oder später?
1: Ähm, ja, das war, Gott, wie alt war ich denn da? 18 oder 20 rum, glaube ich. Genau. Und ähm, ich hatte vorhin immer mal so, auch so Kurse gemacht im Bereich Tiere, auch mal was mit Tierheilpraktika angefangen. Aber da habe ich gemerkt, diese Schule, das war jetzt auch nicht so das Wahre und Nee, also Tierhaltpraktika hast ja auch mehr so Organsystem und, und, und Stoffwechsel und was weiß ich nicht. Ich wollte wirklich immer den Bewegungsapparat. Diese, klar, die Ganzheitlichkeit, aber immer den Bewegungsapparat. Und ähm, ja, dann habe ich dann durch eine Freundin, die ich dann durchs Internet, dann war die Internetzeit da, <lacht> habe ich dann eine kennengelernt und die wollte das auch immer machen, Tierphysio. So, und dann haben wir eine Schule, eine gemeinsame Schule gefunden. Und das war dann leider erstmal ein Griff ins Klo. Warum? Also gibt es da qualitative Unterschiede, Offensichtlich. Ja. ja, es gibt, also ich muss direkt dazu sagen, es ist wie bei allem, ähm, nur weil etwas günstig ist, heißt das ja nicht, dass es immer schlecht ist. Ne? Auch was super teuer ist, es gibt auch Ausbildungen, die kosten 10.000 Euro, die können halt auch ne, nicht gut sein. Ähm, und hier war es aber tatsächlich der Preis, der uns gelockt hat. Also wir hatten beide nicht viel Geld und sie hat das dann mit der Schulleiterin damals so ausgemacht, wir konnten uns die Ausbildung teilen. Das waren für jeden vielleicht 500 Euro oder was es waren. Hm. Und ähm, es ging dann schon los, als die Skripte kamen. Da habe ich schon gedacht, hm, irgendwas stimmt da nicht. Es war viel Anatomie vom Menschen drin und nicht wirklich von den Tieren. Das fand ich schon ein bisschen seltsam. Es war ein riesen Durcheinander. Es war auch Osteopathie dabei, Chiropraktik, also alles, ne, was du dann da lernen würdest. Und... Ähm, und dann waren da auch DVDs bei und die waren auch überhaupt nicht aussagekräftig. Also eine Frau, die dann ein Pferd behandelt hat, ich dachte so, was macht die da? Ich wusste überhaupt nicht, was, was wird da gemacht? Und dann sollten wir vier Tage dahin fahren. Das waren die einzigsten Tage, die du Praxis haben musstest. Vier Tage für einen Beruf, der eigentlich rein praktisch ist. Also das muss ich auch direkt dazu sagen, wenn ihr so eine Ausbildung machen wollt, Praxis, Praxis, Praxis. Also ein reines Selbststudium geht nicht. Dann waren wir die vier Tage da und dann habe ich gemerkt, also irgendwas läuft hier schief. Das waren dann alles ähm, ehemalige Schüler oder gerade welche, die ihre Prüfungen Anführungszeichen haben. Es war nicht strukturiert. Es wurde nur gezeigt, ach ja, so kannst du mein Pferd behandeln. Pferde wurden da einspringen gelassen. Das heißt, du nimmst ein Bein hoch, schubst das Pferd weg, dann wäre es wieder eingerenkt. Da dachte ich auch schon, also es kann da irgendwie nicht stimmen. Und dann... Die Krönung war, als ich dann einen der Prüfung hatte, gefragt habe, magst du mir denn was zum Iliosakralgelenk, also zum Kreuzdarmbeingelenk erzählen? Und der mich fragte, was das sein soll. Und dann dachte ich so, what the fuck, irgendwas stimmt hier nicht. <lacht> Und ähm, ja, wir haben dann auch ein Zertifikat bekommen, wirklich mit Abschluss, Tierphysio, Osteo, Chiropraktika mit der Note 1. Und ich habe gesagt, nee, du kannst niemals so an Tiere gehen, das ist hochgefährlich. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und habe dann endlich eine sehr, sehr gute Schule gefunden, wo ich dann glücklich wurde und dann eine absolut qualitativ hochwertige Ausbildung hatte. Und ja, es war dann halt nochmal Lehrgeld. Das hat natürlich auch wesentlich mehr gekostet und ich war so, so oft da für die Praxis. Aber das war dann das, wo ich sagte, bam, und danach konnte ich sofort auch loslegen mit der Selbstständigkeit.
0: Hast du denn daraus ähm, grundsätzlich was fürs Leben auch ableiten können, also aus dieser
1: Erfahrung? Ja, ähm, informiere dich besser, <lacht> ja, das heißt wirklich informiere dich besser, guck nicht nur, wow, das kostet ja nur 200 Euro oder 500 Euro und dann wird das schon super sein, ähm, das auf jeden Fall, also ich gucke jetzt echt immer äh, genau nach, auch bei Fortbildungen, ne? was ist der Inhalt, wer sind die Dozenten, sind das wirklich ausgebildete Menschen oder sind das irgendwelche Schüler, die jetzt hier irgendwas anbieten sollen, ähm, ja, also das auf jeden Fall, das habe ich daraus äh, wirklich gelernt, ne, bevor man dann doppelt bezahlt. Ja, ja. Und gerade im Sektor von den Tieren, ne, also man hat eine Riesenverantwortung, also das muss man einfach dazu sagen und es ist qualitativ, man will ja auch mit Tierärzten und so weiter kommunizieren können und arbeiten können, zusammenarbeiten können und dann ist es eigentlich klar, dass man da nicht so eine Larifari-Ausbildung nur haben kann. Also Definitiv, das war, ja. 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 Und das ist aber ein Problem. Also es kann jeder so eine Schule eröffnen und ich kann auch, wenn du magst, stelle ich dir nachher, gibst du mir ein Huni, und stelle ich dir ein Zertifikat aus.
0: Ja, so das ist, läuft das, also, leider. Was ist das mit den Zertifikaten. Also ich meine, genau. es muss nicht immer alles staatlich anerkannt sein, ne? ja. aber auf der anderen Seite, ja, egal, was ihr macht, ne? also egal, ob ihr eine Coaching-Ausbildung macht, dies, das, schaut, wo kommt dieser Mensch, der euch das beibringt, her? Was hat er schon gemacht? Ja. Ist er denn überhaupt in der Lage dazu, euch... Wenn, wenn ihr dieses Zertifikat in der Hand haltet, könnt ihr euch damit einen Arsch abwischen oder könnt ihr damit wirklich genau. Anfang So, anfangen? Ja? Also, genau. Ganz, ganz genau. wichtig. Ja, okay, dann warst du äh, zertifizierte Physiotherapeutin. Ähm, das hast du alles parallel zu deinem Hauptberuf gemacht, als Erzieherin noch.
1: Nein, ich habe in der Zeit schon gar nicht mehr als Erzieherin gearbeitet. Ah. Ich hatte, ähm, genau, ich habe ähm, dann jemanden noch kennengelernt und die hatte ähm, eine Schule auch für... Ähm, für Selbststudienkurse und dergleichen. Die hat so ein bisschen im, im spirituellen Bereich gearbeitet, aber die hat auch im naturheilkundlichen Bereich gearbeitet. Und ich konnte eigentlich immer sehr gut Texte schreiben. Und ähm, ich habe für sie dann Skripte geschrieben. Und das konnte ich dann von, das war damals Homeoffice quasi schon. Und, und Freelancer, dann, ne? Genau, genau. Freelancer. Ja, genau. Ja, und hatte dann aber auch das Glück durch meinen Mann, ähm, dass er das alles so unterstützt hat. Also dass ich da wirklich, ähm, deswegen habe ich die Ausbildung auch tatsächlich in knapp zwei Jahren abgeschlossen, also ich glaube anderthalb waren es sogar nur, weil ich, ähm, wir mussten, es waren elf oder zwölf Wochen reine Praxistage da sein, es waren immer so zwei Wochen hintereinander und dann ne und dann wieder ein paar Wochen Pause, wo du dann zu Hause gelernt hast und das konnte ich echt alles so durchziehen, ähm, ohne dass ich mehr groß Urlaub nehmen musste, ne? ah, einmal super, durch meinen heißt... Mann und durch diese Arbeit, die ich dann schon in Selbstständigkeit gemacht habe. Okay,
0: genau. okay, mega, weil so konntest du dir natürlich den Unterhalt irgendwie noch bezahlen mit genau. Unterstützung, aber du hattest genug Luft, um da wirklich schön durchzupowern und durchzulernen. Genau. Und dann ging es ja wirklich rüber in die Selbstständigkeit, das heißt für die Leute, die sich das überlegen und ich weiß, es sind ein paar dabei, die hier zuhören, die sind gerade auf dem Weg, sich selbstständig zu machen. Da mhm. kommt ja das große Thema, oh mein Gott, Steuerberater, Hilfe, ja. wie war das Thema für dich? Hast du da überhaupt irgendwie, war,
1: war dir das gruselig? oder ähm, Nee, war das? also ich hatte, ähm, ich hatte ja die Prüfung dann damals und das war an meinem Geburtstag damals gewesen, ist der 31. März und ähm, habe dann gesagt, okay, wir sind dann erstmal in Urlaub geflogen und dann starte ich ab dem 1. Mai, oder 1. Juni, habe ich gesagt, meine Praxis. Also hatte dann erstmal ja diese kleine Pause noch, ne, diese Luft und dann habe ich einfach losgelegt, weil ich mir gedacht habe, ja. Wofür hast du es sonst gemacht? Jetzt legst du halt auch los. Und ähm, ja, dann kam auch tatsächlich schon die erste Kundin. Also, ich habe dann Werbung gemacht ne, im Internet. Ich hatte Flyer ausgelegt, ähm, mich bei Tierärzten auch vorgestellt, beziehungsweise denen auch Flyer geschickt und dergleichen. Und ähm, dann kam die erste Kundin und dann ging das immer so weiter und immer so weiter. Und was Steuerberater anging, habe ich mich in dem Moment erstmal noch nicht wirklich drum gekümmert. Ich habe erstmal das Geld, also mich angemeldet natürlich ne, als kleines Unternehmen. Und habe dann am ähm, Ende des Jahres gemerkt, äh, jo, hupsala, du hast irgendwie doch mehr verdient, als man darf als Kleinunternehmen. Und habe dann ersten Steuerberaterin eingeschaltet. Ah, okay, also quasi das dann. Das ist was, gut, genau, wo ich sage, nee, das macht bitte zuerst. Ne, also klar, könnt ihr eure, euer Gewerbe anmelden, aber guckt das ihr auch, wenn ihr sagt, ihr seid steuerlich nicht so fit. Manche machen ja auch Kurse da drin. Die IHK bietet sowas auch an. Ähm, aber es ist absolut nicht mein Ding. Also ich lasse das wirklich lieber machen. Ne? Wenn jemand aber sagt, das ist mein Ding, ist das ja okay. Und ähm, guckt dann wirklich, dass ihr vielleicht vorher noch einen guten Steuerberater oder Steuerberaterin findet, ähm, wo ihr euch schon mal beraten lassen könnt. Beziehungsweise es ist auch ein Thema, was man in der Ausbildung natürlich auch mit drin hat. So werde ich das bei mir in der Ausbildung auch mit drin haben, dass man da schon mal vorbereitet ist, ähm, aber das ist wirklich mein Rat. Guckt da von Anfang an und nicht, dass es, weil ihr habt ja nur eine Grenze, was ihr verdienen dürft ne, beim kleinen Unternehmen. Und wenn ihr drüber seid, seid ihr umsatzsteuerpflichtig.
0: Ja. ja, vor allen Dingen nicht nur das, sondern äh, Steuerberater haben es einfach auch gelernt. Genau. Das heißt, es ist deren Kernkompetenz und es ist halt immer so die eine Frage, sich Dinge anzueignen, die ganz weit weg von der eigenen Kernkompetenz ja. sind, ist es die Zeit wert oder kann ich in der Zeit Geld verdienen, damit ich denjenigen bezahlen kann, der das A gerne macht und B einfach viel besser kann als ich? So, ja. ne? von daher ähm, nicht an der falschen Stelle Geld sparen.
1: Okay, also deswegen, das macht auf jeden Fall dann anders als ich und, aber seitdem habe ich dann natürlich auch. Eine Steuerberaterin und ähm, ja, man ist einfach auch besser abgesichert. Ne? Okay, das heißt,
0: ich höre im Grunde genommen raus, du hast die Ausbildung gemacht, weil du gemerkt hast, okay, ähm, der Job im Kindergarten ist jetzt nicht so, da fühle ich mich nicht wohl. Ich mache jetzt tatsächlich die die Tierphysio, auf die hatte ich Lust, die ziehe ich jetzt durch, ich mache mich selbstständig und da war keinerlei Bedenken, Sorgen, sondern du
1: hast gesagt, okay, ich mache das jetzt. Mhm. Cool. Genau, Weil, ähm, ja, ich, ich, ich kenn, lerne natürlich auch viele kennen, die auch bei mir Einzelunterricht nehmen und noch Sorgen haben, sich auch selbstständig zu machen. Ne? Und ich sage, mein Gott, ihr macht das hier. Oder die selber auch sehr unsicher sind. Ne? Und dann sind die bei mir und sagen, boah, du bist voll gut. Mach mal. Ne? Also manche brauchen dann einfach einen Kick oder die nehmen sich dann Coach, so wie die Maria. Ne? Man nimmt sich dann die Maria als Coach. <lacht> und ähm, weißt du, dass man einfach manchmal so, so einen Kick braucht. Und bei mir war das vielleicht auch, muss ich auch dazu sagen, ich habe ja auch die Sicherheit dann, dass mein Mann, ne, der mich da auch ähm, unterstützt hat und der für mich meine Sicherheit war. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht noch mal was anderes ist, wenn man ganz alleine ist. Ne? Das okay. ist, ne, Das ist dann, in
0: Deutschland ist es ja wirklich so, also du landest ja nicht wirklich auf der Straße, nein.
1: egal
0: wie schlimm man sich irgendwie gegen die Wand fährt. Du ja. landest nie auf der Straße in Deutschland, anders in Amerika oder andere Länder. Von daher, ja. ich glaube, es gibt fast kein sichereres Land als Deutschland, um sich selbstständig zu machen. Äh, Würde ich jetzt einfach mal so vom Gefühl her behaupten. Und ja. Aber gab es denn in dieser Zeit in deiner Selbstständigkeit auch mal schwierige Phasen oder irgendwelche Stolpersteine oder wurden die auch mal Steine in den Weg gelegt? Gab es da auch so Momente? Oder gab es auch Momente, wo du gesagt hast, okay, ich schmeiß alles hin, ich habe keinen Bock mehr?
1: Also was die Tier Tierphysio angeht nicht. Ich hatte das ja dann nebenher auch noch ein bisschen weitergemacht hier mit diesen Skripten ne, für diese Selbststudienkurse. Das habe ich dann gesagt, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ja. Also das war mir dann zu viel, vor allen Dingen, weil es dann immer mehr wurde auch mit der Tierphysio. Und ähm, es gibt immer mal Phasen, da hast du dann vielleicht auch ein, zwei Kunden weniger ähm, Letztes Jahr war das ja ganz kurz auch so, wo auch bei uns, da ging das ja mit Corona los, wo das auch von uns Kollegen, keiner wusste, da war noch Arbeiten, da war nicht und es gab Kollegen, die mussten tatsächlich zumachen für ein paar Wochen, das hatten wir jetzt hier nicht bei uns, aber es gab natürlich Kunden, die unsicher waren. So, und dann hatte ich, glaube ich, ein oder zwei Wochen auch gar nichts gemacht. Ne? Hm. Das, würde ich sagen, war so die größte Lücke tatsächlich. Klar, außer du bist im Urlaub. Ne? Dann
0: hast du auch keine. Ja gut, Be aber das ist eine Lücke, die suchst du dir genau, aus.
1: Genau, die sucht man sich aus. Und auch da ganz kurz, die solltet ihr euch auch nehmen. Weil ich weiß, es gibt auch Kollegen die nehmen sich keinen Urlaub. Macht das bitte nicht. Das ist ganz wichtig, dass ihr euch auch Zeit für euch nehmt. Und... Ähm, ja, also so, aber sonst große Stolpersteine nicht. Also ich habe viele liebe Kollegen kennengelernt. Mit einer arbeite ich auch eng zusammen, die ist ja bei mir in der Nähe. Ähm, also das, äh, das muss ich sagen, ähm, große Stolpersteine jetzt nicht. Vielleicht tatsächlich der ein oder andere Tierarzt, muss man dazu sagen, die uns ähm, teilweise so ein bisschen als Konkurrent sehen, was ja Quatsch ist ich kann keine Röntgenbilder stellen, ich kann kein CT machen, kein MRT, ich brauche die für die Diagnostik.
0: Du darfst nicht es und nichts, also genau, sobald der Blut viel ist, bist du eh raus.
1: Eben, und dann gibt es halt welche, ähm, denen hat man dann die Flyer geschickt, die Visitenkarte, eine Vorstellung, also ich habe denen damals eine Mappe gemacht, und dann hast du nie was von denen gehört und dann hast du irgendwann von Kunden gehört, ja, ich war bei dem und dem Tierarzt, der sagte, auch ja, Physio kann man machen, müssen sie aber nicht und wenn man dann fragt, ja, wo ist denn eine Physio, dann wurde dann gesagt, keine Ahnung, Oder du denkst, das hm. ist ja nett, ne? Und gab aber auch Tierärzte ganz anders, ähm, auch bei mir in der Nähe, die mich dann eingeladen hatten und hat gesagt, ach, oh, wir können ja mal ein Gespräch führen. Und ähm, das gab es auch. Ne? Oder ähm, jetzt, wo man auch hat, äh, Orthopäden, wo man sagt, ach, das schickt man gerne hin und so weiter. Mit denen arbeitet man zusammen. Aber das war am Anfang schon so. Also am Anfang wirklich so die Haustierärzte, dass die dann einfach sagen: Nö, keine Ahnung, ob hier eine Physio ist, obwohl sie es genau wissen. Und das ist war schade und das war so ein bisschen wo ich sage, okay, das war schwierig tatsächlich.
0: War das vom, vom Gefühl her auch so, hat sich das angefühlt wie eine Niederlage in dem Moment, wie so ein Schlag ins Gesicht oder konntest du das gut wegstecken? Hast du gesagt, ja, okay, I don't care, dann geht
1: es halt weiter. Also am Anfang habe ich gedacht, ähm, oh, das finde ich aber also das finde ich irgendwie nicht in Ordnung, das ist irgendwie fies, ne? weil klar, ich würde ja die Leute dann, wenn man sich gut versteht und weiß, die sind auch gut, es gibt in jeder Branche gut und schlecht. Ne? Ist einfach so, wissen wir. Ähm, und würde dann sagen, okay, die Leute sind zufrieden. Dann schicke ich da ja auch hin. Aber dann habe ich mir gedacht, ach, weißt du was? Egal, die Leute sind ja trotzdem bei dir. Und sagen auch, der Tierarzt XY hat zu mir gesagt, der Hund hat Arthrose, auch Physio, muss man nicht. Und die sagen dann zu mir, damals noch Frau Fritz, oder die sagen immer noch Frau Fritz, Grezelius kann kaum jemand aussprechen. Die sagen <lacht> dann immer zu mir, ach, wissen Sie was, Frau Fritz, das ist mir egal. Ich will die Physio machen, egal, was der Tierarzt sagt. So, und das war dann, wo ich sagte, ah ja, das ist super. Und dann habe ich immer nur noch gedacht, ja, dann ist es halt so, I don't care, wie du sagst. Ne?
0: Ja, okay, genau. cool. So, und dann ging es ja weiter, dass du dann als Dozentin an einer anderen Schule ähm, gearbeitet hast. Ähm, mhm. War das, weil du das Angebot bekommen hast oder hattest du Bock, was Neues zu machen?
1: Wie, wie sah das da aus?
0: Also unterrichten
1: macht mir grundsätzlich Spaß. Ich habe das damals schon in der Ausbildung gemerkt, wenn dann Schüler dabei waren, die noch nicht so weit waren. Und dann, dann habe ich dann ganz gerne mal so ein bisschen mitgemacht und geholfen. Oder auch nachdem ich die Ausbildung fertig hatte, konnte man noch weitere Tage bei unserer Dozentin buchen. Und als die Prüfungsvorbereitung hatten, da war ich dann zum Beispiel auch da als Co-Dozentin und habe ich gemerkt, wow, das macht mir Spaß, den Leuten das beizubringen. Habe dann selber auch Seminare schon gegeben für Tierbesitzer, überwiegend Pferdemassage, Warm-up, Cooldown und sowas. Und dann hatte hier die die Katja Wagner, ist das, ähm, von der Tierphysiothek in Hachenburg, die hatte dann ausgeschrieben, dass sie Dozenten sucht, sie will eine Schule eröffnen. Da habe ich gesagt, ey, das ist ja gar nicht weit von mir, Hachenburg. Schreibt ja doch mal eine E-Mail. Ja, und so kam das dann, genau. Und ähm, ja, also es macht ähm, auf jeden Fall schon Spaß, äh, gerade so im Praxisunterricht in ähm, wissbegierigen Schülern vor allen Dingen dann was ähm, beibringen zu können. Ja, und dann habe ich dann auch den Einzelunterricht angefangen anzubieten, weil ich auch in den Kursen oder in meinen Fortbildungen oft Kollegen kennengelernt habe. Die haben gesagt, wir waren hier an einer Schule mit 40, 50 Leuten oder auch 20 Leuten nur und äh, keine Ahnung, ob ich das hier richtig mache. Der Dozent hatte gar keine Zeit, äh, bei jedem drüber zu gucken und ich bin so unsicher, und da habe ich gesagt, ey, komm, dann mach doch so einen Einzelunterricht, wo die Leute wirklich bei mir alleine sind, am Pferd, am Hund, an der Katze, wie auch immer, und von mir geschult werden und sagen können, da habe ich noch ein Problem, guck doch mal, mache ich das so richtig. Und das Feedback war so gut, ja, und dann habe ich das dann auch so weitergemacht.
0: Ne? Was ich gerade richtig cool finde, also so auch vom Vibe her, was so rüberkommt, ist so, ja, und dann hatte ich die Idee und dann habe ich das einfach mal gemacht, Weißt du, ja. so dieses kommt gerade rüber und ich finde das ja. so cool und ich will das gerade mal jedem an die Hand geben, dieses macht einfach mal. Genau. Ja? Wenn die Idee da ist, ihr habt den Drive dahinter und es fühlt sich gut an, einfach mal ausprobieren. Und ich sage es so, immer so schön, mit dem, mit dem Wissen, dass ihr Fehler macht. Ihr geht ja. los und ihr wisst, ihr seid nicht perfekt. Und mit dem Wissen, ihr macht Fehler und immer einmal mehr aufstehen, als man hinfällt. Und das andere Schöne ist ja, wenn man merkt, dass es ist blöd, naja, dann hört man wieder auf. Genau. So, ja. ne? Aber ausprobieren, also, weil genau. später stellst du dir die Frage, was wäre gewesen, wenn. Ja. Und das ist das ist gerade so eine schöne Leichtigkeit, bin ich gerade total ja, cool. Okay, du warst Dozentin. wow. Hm. Oh Gott, ich Oder bin ja immer noch, genau, ich bin ja noch da. Und immer noch. Hm. Und, aber dieses Jahr ist was ganz Tolles Neues dazu gekommen.
1: Genau. Ja, ich habe dann, also es kamen dann immer so die Fragen, ähm, ja, Hund, schön und gut. Ne? Da konnte ich dann halt sagen, ja, ich unterrichte da und da, kannst du da hinkommen? Aber dann kam immer so, ja, wo kann ich denn die Pferdeausbildung machen? So und ähm, ja, dann habe ich gesagt, ja, hm, ja, aber in einer kleinen Gruppe. Und dann ging es schon los. Ne? Also viele haben echt größere Gruppen. Es gibt auch Schulen, die haben kleine Gruppen, aber halt auch viele, die haben größere Gruppen. Und ich kenne auch einfach nicht jede Schule und es ist immer schwierig zu sagen, ja, dann geh doch da und dahin Vor allen Dingen, wenn du auch die Dozenten nicht immer kennst. Und dann haben so viele mal gesagt, warum bietest du das denn nicht an? Auch so die Schüler, ne? warum bietest du das denn nicht an? Ja, und dann ging das ja los, dann hast du ja hier diese, diese Circle gemacht, wo wir einmal im Monat waren. Da haben wir das Journaling gemacht und ähm, dann habe ich gedacht, habe ich so, so ein bisschen auch gejournalt und dachte, ja, habe mir da mal so ein Konzept aufgeschrieben. ne Wie könnte dann so eine pferdephysio schule aussehen? Mir war wichtig, Physio und Osteo sollen zusammen drin sein, weil ich einfach über die Jahre festgestellt habe, mit der Osteo und der Physio zusammen, bam, das ist es. Damit kriegst du die Pferde wieder fit, ne? diese Gemeinsamkeit. Und dachte dann, okay, dann machen wir das so, dass sie das zusammen machen. Klar musste ich auch nach den Richtlinien gucken vom Bundesverband, weil ähm, ja A, bin ich da im Vorstand und B, wollte ich, dass meine Schule von denen auch anerkannt wird. Nur weil man im Vorstand ist, heißt das übrigens nicht, dass man automatisch gesagt kriegt: ja klar, nee, die haben sich das Konzept auch angeguckt, die, die anderen Mitglieder, also Vorstandsmitglieder und ähm, so, dann hatte ich das Konzept fertig und dann habe ich gesagt, alles klar, dann stellst du das jetzt mal online und ähm, vom BZT kam dann das okay und dann habe ich gesagt, gut, dann stellst du es online, machst ein Infowebinar webinar guckst, wer noch so Dozent machen kann, unter anderem ja auch du.
0: Ne? Das ist und, keine Werbung, weil äh, es sind eh alle Plätze schon weg von daher.
1: Genau, genau es sind alle Plätze weg. Und ähm, dann habe ich es gemacht und dann kamen da Anmeldungen. Dann kamen da tatsächlich Anmeldungen. Ne? Und das fand ich, äh, und ich hatte immer gesagt, ähm, okay, ich habe gesagt, ich nehme nur sechs Schüler, weil ich jedem über die Hand gucken will. Ich möchte am Ende äh, jedem sagen können, ähm, top jetzt bist du wirklich gut ausgebildet du kannst sofort in die selbstständigkeit ne? klar wir machen alle immer fortbildungen mache ich auch mehrmals im jahr noch fortbildungen das ist einfach so studien gehen weiter etc ähm, aber dass ich dann trotzdem sagen kann ihr könnt euch sofort selbstständig machen und macht dann noch fortbildungen wenn ihr wollt ne? und ähm, deswegen möchte ich eine kleine gruppe ich möchte ein schönes team haben vielleicht entwickeln sich doch freundschaften wir waren bei uns auch früher wir haben das sind freundschaften ne? wo man heute noch kontakt hält und ähm, ja, und dann habe ich gesagt, mindestens vier Anmeldungen will ich haben. Und dann kamen die vier Anmeldungen. Und dann habe ich so gedacht, ja, aber sechs wären doch schon geil. Ja, und dann kamen innerhalb von zwei Tagen dup, dup, noch die letzten zwei Anmeldungen rein. Ja, genau richtig, <lacht> richtig
0: cool. Finde ich auch so schön. Also die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, weil man sich dann die Wünsche formuliert und sagt, okay, das ist so das, mein Mindestziel, was ich gerne hätte. Ja. Zack, und es funktioniert. Aber es mal zu formulieren und mal klar zu wissen, was will ich eigentlich? Das ist das, dieser Fokus ist das Wichtigste, weil ansonsten, ich sage immer dieses Law of Attraction, du ko kreierst ja. mit dem Universum, aber dafür musst du dem Universum klar sagen, was willst du, weil ansonsten kriegst du nur Gulasch. So genau. dann kriegst du irgendwas. Ja. Ne? Ja. Und das ist richtig, richtig cool. Nadine, ich, wer ja, weiß, du, was mir gerade noch in den Kopf kommt. Hm? Du hast ja nicht nur Mal gucken, ob wir das jetzt ansprechen können. Du kannst es selbst entscheiden. Du hast ja nicht nur Erzieherin gemacht und nicht nur Tierphysio, sondern du hast ja so hobbymäßig nebenbei, hier und da, hat man dich, glaube ich, auch im Fernsehen gesehen, oder? Im Fernsehen gesehen? Ach so, du meinst... <lacht> <lacht> Willst du meinst... dazu auch noch kurz was erzählen oder bleibt das ein Geheimnis? Du meinst
1: ähm, hier, ja, ja, gut... Ähm
0: Genau, du musst ja ich hatte, keine Sender
1: nennen. Nein, aber ich war, genau, da gab es ja damals diese lustigen Gerichtsshows, ne? <lacht> Und ähm, ja, eine Freundin von mir wollte dann damals, dass wir zu einem Casting gehen. Und wir beide haben immer super gern geschauspielert und so. Also was das angeht, sind wir da einfach selbstbewusst, ja, so kleine Rampensäue. Und dann haben wir gesagt, ach komm, dann gehen wir da hin. Und es war einfach lustig. Und ja, ich wurde dann tatsächlich auch dreimal angerufen und habe dann, äh, beziehungsweise viermal, aber beim vierten Mal hatte ich schon keine Lust mehr, weil ähm, mittlerweile driftet mir das in eine komische Ecke ab. Und oh Gott, wie alt war ich damals? 18, 18 war ich. Genau, und da habe ich dann dreimal tatsächlich mitgespielt. Und das war auch sehr interessant, mal zu sehen, wie sowas abläuft. Und ähm, wie war, sagt man, ich war jung und brauchte das Geld. <lacht>
0: und das <hat> natürlich <lacht> ja, auch Spaß Wobei gemacht. es fraglich, wie viel Geld das halt wirklich war. ne <lacht> Ja, so viel ist es
1: tatsächlich nicht. Ähm, aber es, ähm, es hat tatsächlich Spaß gemacht. Ja, es war, es war nett gewesen. Und vor allen Dingen ähm, konnte man selber mal so ein bisschen improvisieren auch. Und was ich dazu sagen kann, wenn ihr diese alten Gerichtsshows seht, die werden tatsächlich so am Stück auch gedreht. Also wenn die da im Gerichtssaal sitzen, so Hab am Stück. Das ist One-Shot. Ja, das wird komplett einmal durchgedreht. Außer diese Außenzehn, ne? ah, okay. davor, das ist extra, aber in dem Gerichtssaal selber, da gibt es keinen Stop. Oder ein Cut oder so. Deswegen sind da ja auch manchmal so Versprecher oder so drin. Das wird durchgedreht. Genau. Ah,
0: cool. One Shot. Ja,
1: coole genau. Übung.
0: Also nehmt euch nicht selbst zu ernst, probiert genau. auch mal verrückte Sachen aus, dann ja. habt ihr nichts, was zu erzählen später.
1: Genau, ich habe es sogar noch auf DVD.
0: <lacht> DVD, oh Gott.
1: <lacht> also es ist genau auf DVD. Ich hatte, mein Vater hat es, jetzt kommt auf Video aufgenommen, auf Video. <lacht> und es hat dann äh, je, ein, ähm, jemand für uns dann irgendwann auf DVD überspielt. Genau. Wie geil ist das denn? Ja. Das ist,
0: ja. Also das musste ich kurz noch mit reinnehmen, so als Fun Fact weil... Äh, genau. Das kam mir gerade in den Sinn, so cool. Ja. Okay, ähm, zum Schluss habe ich gerade noch eine Frage an dich. Und zwar, was ist so dein nächstgrößerer Wunsch?
1: Mein nächstgrößerer Wunsch? Hm. Meinst du jetzt speziell auch hier in der Selbstständigkeit oder Geld? Nö,
0: spontan so, was dir in den Sinn kommt, das Erste.
1: Mein nächstgrößerer Wunsch, okay, wäre einmal, dass ich endlich wieder nach Amerika kann. Das ist mein Herzensland tatsächlich, so Heimat, zweite Heimat. Und ähm, ja, dann bin ich im Überlegen, vielleicht noch eine weitere Ausbildung anzubieten, weil ich auch da wieder angesprochen habe. Ja, genau. <lacht> genau, das, bin, das wäre auch noch so schön. Und äh, ein großer Wunsch wäre, dass meine Schüler äh, mit der Ausbildung sehr zufrieden sind, äh, glücklich sind, Freude haben, viel lernen und danach ganz, ganz tolle äh, Kollegen werden. Ja. Das ist auch so ein ganz großer Wunsch von mir, dass Sie mit Begeisterung dabei sind und sagen können, boah, bei der Nadine, das war eine geile Zeit.
0: Ja, ja. Äh, ich gehe davon aus, dass das so kommen wird, so ja. wie ich dich kenne, <lacht> doch, ganz bestimmt.
1: <lacht> Nadine, so schön, ich
0: danke dir, das Gespräch war mega. Ich glaube, das war auch nicht das Letzte. Ja, vielen Dank auch. Und dann, wir sehen uns sowieso, den genau. anderen, die hier zugehört haben, wünsche ich noch einen schönen guten Abend, gute Nacht, guten Tag, guten Morgen, wann auch immer genau. du das hörst. <lacht> Und dann, ja, bis
1: demnächst. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, bis demnächst mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.